0: Quest lá e aí, galera, estamos de volta mais uma vez Nesse que é o único podcast que você conversa em português Com profissionais meio malucos do desenvolvimento de games na indústria internacional Eu sou o Giliard Lopes, produtor de games da série FIFA aqui na Electronic Arts Em Vancouver, no Canadá Comigo aqui do lado, meu amigo, querido artista técnico lá na Bethesda Game Studios em Montreal Igor de Castilha, Igor, tudo bem?
1: Fala, pessoal, beleza? Meu, eu fiquei horrorizado como ficou bom isso
0: <risos> Não sei, não eu, come... eu
1: gostava tanto de rap, tipo, Claudinho Bochecha que não crescendo <risos> Eu fico pensando no meu, tá quase no mesmo nível.
0: Se tá nível com a de bochecha, então missão cumprida. <risos> Pra quem tá assistindo a gente ao vivo no Twitch, eu botei aí, né, antes da gente começar, o um vídeo que eu fiz lá pra nossa campanha da, da brincadeira, da criatividade no canal Arte do Discord. O tema dessa semana foi o drogado horripilante. Não teve muita coisa de horripilante aí, mas eu fiz o, uma paródia chamada Tô Doidão Jogando Zelda. E aí, a galera que tá ouvindo a versão gravada do podcast é só entrar lá no nosso YouTube, youtubecom podcastbr, e dar uma olhada no vídeo que, pô, foi divertido de fazer. Espero que tenha sido divertido de assistir pra vocês. Ah, excelente, excelente. <risos> mas, nós não estamos aqui para falar de Zelda, nós estamos aqui para... Bom, não sei né se vai ter Zelda da E3, nós estamos aqui para fazer o episódio 296 do PodQuest hoje, eu, Igor e a galera do chat aí a galera do Twitch que está assistindo a gente já. Vamos, né, Igor, falar das nossas expectativas, nosso hype para o maior evento de games do ano, que é a E3, e vamos ver se ela vai continuar sendo também. Bora, nós. Nice. Mas quem perdeu isso tudo aqui é lá no twitch.tv podcast.br que você acompanha a gente ao vivo todo domingo eu gravando o podcast para vocês. Então vamos começar os trabalhos do do episódio 296 agora. Vamos lá. <SILENCIO> Eu gosto sempre de dar um shout, né, pra galera que nos ajuda a fazer o podcast aqui via Twitch no nosso chat. Então eu vou lá pra cima pra ver o nome da galera. Ó, o Brawler Lopes tá com a gente, o Murilo Floriani, o Sr. Cevada, figurinha fácil, o Chrono Lens, o Thrix NTC, nome difícil, o Vitor Lopes, meu primo, tá lá também, o Rafael Santos tá aí com a gente, o Neros VFG e o JK Dash também. Quem mais tá aqui? Vamos ver, o Piuras, né, o meu amigo que sempre dá as dicas atrasadas do Sekiro. O Piuras é foda. Eu tô lá Matando o chefe, né? Aí, porra, tomou um monte de porrada, morro e depois ele. ô, oh, tinha que ter usado tua habilidade. Tipo, depois que. A, a Inei já era morta. Eu fico zoando ele porque ele escreve não consigo ler na hora e chega atrasada a dica. O Anderson FS também tá com a gente aqui, é participou semana passada. Vamos ver quem mais tá aqui. Uma galera, né?
1: O Rafa tá celebrando, mano. Ah, o
0: Rafael Kunen, que prometeu que ia estar com a gente aqui, não pôde comparecer porque acho que ele não esperava que o Liverpool fosse ganhar a Champions League <risos> e agora que ganhou, ele tá lá assistindo a parada do troféu lá, lá em Liverpool estão desfilando pela cidade, porque não estão acostumados é, a ganhar título. É quando acontece, para a cidade, né? Eles estão desfilando pela, pelas ruas lá de Liverpool com o troféu, ele tá assistindo lá. Quem mais tá com a gente? O Cardoso TC também. Uma galera, com certeza, vai se juntar a nós para fazer aqui o episódio 296 do podcast, que vai ser bem legal. Queria começar, então, Igor, faz um tempinho que a gente não conversa com você, rapaz, aqui, na live. Conta pra gente aí como é que estão as andanças aí da vida e o que, que você tem feito, assistido, que vale a pena comentar.
1: Então, novidades aqui é eu não sei se eu comentei aqui com vocês antes. Eu tô esperando mais um o Igor então, vai ser
0: papai pela se segunda de vez. Parabéns, então, meu amigo. Gostou tanto que resolveu repetir. É, já,
1: já faz dois, você já não, não pensa muito, sabe?
0: Você acha que se esperasse muito mais, você ia ficar naquela, porra, será que eu quero? Não é um mesmo? trabalho, né,
1: mano? Não, é não,
0: muito trabalho. Pode de uma crer. Vez só. Parabéns, cara. A gente fica muito feliz. O que, que você já sabe do Nene já? Sabe o gênero, não? É uma menina. Que legal, cara. Então vai ter um casalzinho.
1: Vai ser dois pertinhos, um do outro, sim.
0: Cara, que excelente, meu irmão. A gente fica muito feliz por você Valeu. e o Lu também tá, ele sabe que vai ter uma irmãzinha não tem como ele saber, tá muito ele não novinho tem jeito, entender Nossa, ele tá
1: começando a ficar mais responsiva a coisa assim mas ainda é muito uhum. brincadeirinhas e tal assim, e vai
0: ser uma surpresa pra ele
1: uma coisa que ele, que ele faz que é bem engraçado é que tipo a gente vai no supermercado, daí eu saio pra buscar o carro, ele fica dizendo, dada Dada? Cadê? Tipo, dada?
0: Entendi. <risos> muito legal, cara. Parabéns de novo. E aí, entre cuidar do Luca, ter a esposa grávida, trabalho que com certeza não tá fácil pra ninguém aí com o Blades, né, explodindo. Sobra tempo de fazer alguma coisa a mais aí? Do Nossa, saber? não
1: sobra muito não, cara. Infelizmente, sabe? Tá bem, bem difícil gerenciar tudo isso. Eu tô pensando assim, um dia eu vou sentar e eu vou ter um cronograma, assim, sabe? Porque, tipo, agora <risos> um... é a hora pra Você sentar. Eu tá tô planejando ter é.
0: um plano. É, eu vou ter um
1: cronograma aí daqui, não. Agora é esse dia, esse horário hora de jogar e seria é hora de assistir coisa, né? Porque tá bem complicado. Eu joguei bastante de Rage 2, né? Rage, olha aí. A gente conversou bastante até no, no Discord com o pessoal. Isso tem tido tempo de acompanhar o Discord, mas né? Mas aqui
0: no podcast não falamos ainda. O,
1: eu tenho gostado bastante. Eu acho que eles se propuseram a fazer tipo um, um Doom open world e é isso que o jogo é, saca? O combate é bem parecido com o combate do Doom, até em algumas coisas tem bem similaridades. assim. O jogo, ele pede pra você ser bem agressivo, assim, então quanto mais agressivo, Legal. quanto mais perto você tá dos inimigos, quer dizer, não mais perto, mas quando você mata o inimigo, eles dropam uma coisa que recupera a tua vida. Isso, igual no... isso tem um tempo pra desaparecer. Então você tem que ficar meio que perto coletando isso. Conforme você é matando os bichos ou matando com mais presepadas, assim, jogando okay. coisas Com mais flare Cai mais disso. Ah. Então, quanto mais agressivo e mais, tipo, absurdo você tá no combate, mais vida você tem, sabe? Se mantém vivo, assim. Então, no começo do jogo, você começa a jogar meio sniper, assim, tentando matar os caras de longe. É bem chato. É bem... é chato, mas é... É bem difícil, assim, sabe? Uhum. No momento que você começa a entender que, beleza, você tem algumas habilidades que te permitem dar pulo duplo ou, sei lá, não sei o que, e você começa a usar isso no meio do combate, começa a ficar bem perto, tipo, shotgun, vida, dá um tiro no outro cara, dá reload, bate, não sei o que, melee, Caraca. dá um, um soco na cara do cara pra ele ir pra, pra trás e batendo uma coisa, que daí, sabe, desencadeia a coisa assim. Aí o jogo fica, tipo, um, diferente, assim, sabe? Fica bem mais agressivo, fica bem interessante. Sim.
0: Assim. No Doom, isso era tudo era muito gostoso. Imagina que no Rage tem essa mantinha. É, é bem né? parecido,
1: eu acho, sabe? É bem uhum. parecido, assim. Acho que a diferença é que eles fizeram... Você precisa dar unlock de algumas habilidades e isso faz o jogo ficar um pouco mais devagar, sabe? No começo, assim. Hum, então, você que ir atrás mais desses unlocks no começo e no Doom era meio que linear, né? Então você passava por esses unlocks. No Rage, você vai na ordem que você quiser, assim, Que, sabe? É, que então, é uma
0: questão do Open World, quando, quando você torna um jogo linear, como era o Doom, em um jogo um Open World, você não tem mais controle sobre a progressão do jogador da forma tão controlada, né? é. tão mais próxima da, do seu peito, e... assim.
1: A, a história é boa, mas é difícil de, de julgar, assim, tipo, não é fantástico, uhum. assim, os personagens são bem exagerados. Eu acho que eles conseguiram... História
0: é subjetiva também, É, né?
1: eu acho que eles conseguiram... Eles fizeram o que eles prometeram, assim, sabe? Ah, o jogo não tenta ser mais do que ele é, sabe? Entendi. Ele não se tenta ser muito, levar muito a sério, o que é bom, e ele não tenta ser super smart, assim, sabe? Tipo, ah, a gente vai explicar tudo agora, sabe? Sim, Aí você porque por que esses caras são loucaços, assim, sabe? Não, tipo, o jogo não tenta se levar muito a sério, assim, sabe? Entendi. Então é um jogo que você jogar meio pra frente soco forte, assim. É bom, assim, acho que foi bem divertido, assim. Acho que tem outros jogos que falham nisso, assim, sabe? Isso
0: aí que você falou sobre o destravamento das habilidades, meio que tornar o começo um pouco lento, né? Eu terminei o Sekiro, como o pessoal sabe, né? Fiz até isso na live aí no nosso Twitch. E aí eu tenho um amigo que tá jogando atrasado, tá jogando agora. E então tá passando pelos primeiros chefes, vamos dizer assim. E aí, vendo ele comentar sobre a experiência dele, lembrando da minha, eu chego a essa conclusão parecida com relação ao Sekiro, que, cara, o jogo ele melhorou muito e melhorou no sentido de, de eu ter mais ferramentas pra poder até ser mais agressivo, que é a parte que deixa o jogo melhor, depois que você destrava certas habilidades. Depois que você avança um pouquinho mais. Então esse meu amigo, por exemplo, tá enfrentando um chefe não vou dar o spoiler, porque a galera tá jogando ainda, mas um chefe que usa muito um golpe thrust, né? Um golpe de reto pra frente e você tem uma habilidade, que é o, gol, o contra-golpe Mikiri, que é muito importante. E ele não adquiriu ainda, porque ele resolveu investir em outra parte da, da árvore. Ele correu pra pegar uma habilidade que é até muito útil, que quando você dá um stealth kill em alguém, você recupera a vida. E isso num jogo como um Sekiro, um jogo da FromSoft, é massivo pra você, assim, né? Pra você se manter vivo. E aí ele foi atrás dessa habilidade. Mas o que é
1: difícil é boss, né? E isso você não tira Exato. muita vantagem em boss, né? Exatamente.
0: Então, ele tava tá tendo mais dificuldade do que, entre aspas, deveria. E aí, isso me fez lembrar isso, realmente, que, caramba, como eu gostei mais das brigas do Sekiro, principalmente os boss battles, os mini-bosses, depois que eu já tinha uma certa, um certo poder pra eu me encará-los melhor do que ficar correndo. Até os inimigos
1: básicos, eles, eles ficam mais divertidos quando é. você tem mais vida, você dá mais dano, né? Então, é. você consegue fazer coisas como, tipo, um V5 Seis ao mesmo tempo e você dá dois, três ataques, você mata um, mata o outro, outro e vai embora. Isso, ou, né? ou
0: botar pressão num chefe, saber que você tem condições de aguentar a pressão que ele vai te dar de volta. Que no começo do jogo você não consegue, a sua postura quebra muito rápido, alguns dos contragolpes você não tenha destravados ainda. E aí eu senti isso, eu agora tô chegando à conclusão de que o Sekiro ele foi melhorando bastante conforme eu fui avançando nele. E aí você tá dizendo que no Raid sente um pouco dessa diferença também, né? A
1: diferença é que a gente ganha os jogos, né? Então Sim. eu tenho um monte conheço um monte de gente que eles não têm necessariamente o investimento. Do dinheiro pra poder jogar o jogo. Então, eles são realmente um, um bom exemplo de qualidade do jogo, assim, sabe? Então, toda vez que você um jogo da Bethesda, só de ver quem tá jogando o jogo, você sabe se o jogo é bom ou não, assim, Entendi. sabe? Porque o cara não, mano, ele não precisa jogar, sabe? Tipo, ele não comprou, ele não investiu nada. Então, eu vejo gente que é, instala, joga duas, três horas e vai embora e não volta nunca mais, assim, sabe? E esse jogo eu vejo que ele é bem assim. Se você passa do gap de conseguir algumas habilidades, o jogo fica divertido. Senão, o jogo fica meio, meio raso, assim, sabe? Pra quem comprar o jogo, ele vai se divertir. Especialmente quem tá esperando isso, sabe? Um combate de Doom num open world, assim, sabe?
0: Maneiro, Raid 2 aí, foi o lançamento mais recente da Bethesda, né?
1: É. Na verdade, saiu também, recentemente, a expansão do Elder Scrolls Online, né? Elsewhere. Elsewhere.
0: Elder Scrolls Online, surpreendentemente popular, né, cara? Ele se mantém aí, é um um mundo que a galera... É um gênero complicadíssimo,
1: que é tipo, né? Um MMO bem clássico. Eu acho que a a grande sacada é que roda em PS4, Xbox, sabe? Eu acho que essa foi a grande sacada deles, assim, sabe? Tem todo um público que gostaria de jogar World of Warcraft no console, não pode. O Elder Scrolls Online resolve isso muito bem. E eles também acharam um nicho, assim, sabe? Que é tipo, o o WoW meio que foi pra um lado e eles pensaram, vamos pegar e ir pra outro lado, sabe? Então, existem umas coisas clássicas do WoW que não existem mais, né fora o servidor privado que tá começando a sair agora, o O clássico.
0: E aí o Elder Scrolls resgatou um pouco disso? É,
1: eu acho que ele é mais mais flexível em algumas coisas, sabe? tipo Você pode dar dano e e curar ao mesmo tempo. Tem uns crazy builds que ele permite mais do que o WoW. Ou é muito mais você tem X formas de jogar o jogo, sabe? Então você vai ser caçador, você vai ser um caçador, A, B ou C, sabe? Não tem muita... Antigamente era mais crazy, assim, você podia fazer coisas mais malucas, é. e foi ficando meio... Todo mundo ia na internet, pegava os builds melhores, e no final todo mundo jogava com essas três formas de jogar. Hoje em dia, eles meio que falaram, então esquece, vamos... Já que todo mundo <risos> joga assim, joga assim, sabe? O Elder Scrolls meio que deixou, ainda deixa essa opção, assim, de deixar ser mais flexível, e tem algumas coisas que eles empre- emprestaram também, como, por exemplo, você tá em uma party, ou você tá sozinho você quer fazer uma dungeon, ou você entra num sistema de procurar grupos, assim, sabe? Então, essas coisas que são mais modernas do WoW também existem no Other Online, que é bem legal, assim. Então, é uma boa opção, especialmente pra quem quer jogar em console, assim, sabe, que não quer ligar um computador ou tal, ou não tem um computador pra isso.
0: Legal. Deixa eu te contar um pouquinho então da minha parte também. Essa semana, o Rafa e eu experimentamos um jogo novo, se ele estivesse aqui, ele ia estar falando que é o melhor, o jogo do ano, (risos) porque é assim que a cabeça da Rafa funciona. É um jogo chamado Void Bastards. É um nome meio estranho mesmo, né? Void de vazio, de vácuo, e bastards, de bastardos, né? Pessoas, bandidos, no caso, que é mais o o que eles querem dizer. É um jogo feito por ex-desenvolvedores do Bioshock e do System Shock 2, então a galera lá da Irrational Games, que depois virou 2K, né? Então ele é um roguelike, um esquema bem clássico de roguelike. Cada personagem, em cada run que você faz, ele é um prisioneiro que foi reanimado, é um jogo espacial, né? Numa estação que tá à deriva, cheia de prisioneiros. Tem um milhão de prisioneiros nessa estação e ela acabou o combustível, ela ficou parada lá numa galáxia meio longe. E aí o sistema de inteligência artificial da estação precisa que alguém vá fisicamente fora da, da estação pegar recursos, praticamente fazer missões, né? Completar objetivos. E aí pra isso eles vão acordando os prisioneiros um a um porque esse prisioneiro é um recurso barato mesmo Poderiam se morrer no meio do caminho foda-se entendeu? e aí essa que é a, a, a ideia você acorda no começo da sua run e aí você tem tipo o FTL né o Faster Than Light vai pulando de local em local numa galáxia até você chegar no seu objetivo e cada uma parada dessa você tem um encontro você tem um evento e durante os eventos quando você por exemplo entra numa navezinha abandonada no meio do caminho aí vira um first person mas mais do que ser um shooter ele é formatado pra você resolver os encontros de forma criativa, os prisioneiros eles não têm grandes habilidades, ele não é muito bom em atirar, ele não tem recursos também, não tem armas muito poderosas, então se ele encontra numa nave uma sentinela que é um bicho gigante, ele não vai conseguir matar, a ideia é você desviar dele, é você usar o cenário por exemplo, usar coisas da nave tipo, tem lá uma aquela câmara que empurra as coisas pra fora, pro espaço é você atrair o bicho pra ali e apertar o botão do lado de fora que empurra ele pra fora sabe? então essas soluções um pouco mais criativas que lembram um pouco o Bioshock como você usava o o environment. Quando você avança no jogo, que sendo um roguelike, o que vai acontecer? Você vai perder... Aquele personagem você perde, mas ele vai destravar blueprints de coisas que você pode construir e isso fica, né? Existe uma progressão, né? Existe uma progressão de campanha, que é o o pão com manteiga dos roguelikes. E aí você, nessa progressão, você vai, por exemplo, destravar equipamento pra hackear torretas, hackear outros robôs, né, que tem nas naves. Armas melhores também. Aí você começa a ser um pouquinho mais poderoso na hora de dar tiro. E, E tudo assim, um setting muito com uma escrita bem com aquele sarcasmo meio escondido, que é a característica. Não é uma comédia, ele não tá escrachado, mas tá implícito ali que tem certas coisas que são, são sarcásticas sobre o fato de você ter um monte de prisioneiros. Então, por exemplo, na ficha do personagem de cada prisioneiro tem por que que ele foi preso. E aí alguns são crimes graves, outros são atravessou a rua fora do sinal, sabe? Jaywalking, né? Que é o nome em inglês. Então você, pô, o cara tá preso na estação espacial, fudido, porque ele atravessou a rua no lugar errado. E isso dá um certo sabor, assim, pro jogo. E tem um visual bem de cartoon, assim, toda a história dele é contada numa interface que lembra uma história em quadrinho. Então tem os quadros, e aí você vê um quadro, aperta Next pra ver o próximo. Então, isso também economiza na hora de fazer animações muito elaboradas, que aí não são animações, são só quadros de cartoon, e é assim que ele vai contando a história. O Elton Balbo perguntou ali se tem environmental storytelling como o Bioshock. Ele não tem, né? O que é o environmental storytelling? É quando a história é contada no cenário. Então você vê, sei lá, um cadáver, e aí um meio queimado, e uma parede queimada, e e na outra sala você encontra um, uma arma de um flamethrower. Aí você entende, ah, esse personagem aqui, na época, usou o flamethrower pra matar esse outro. É meio que uma técnica muito interessante. O, o problema do Void Bastards em fazer isso é que os cenários são gerados proceduralmente.
1: São mini histórias, né? São então, mini, mini, mini historiazinhas que é. ele consegue contar, né? Como isso que você contou Exato.
0: Agora. Ou momentos em que tava planejado que o jogador eventualmente ia achar isso pra poder avançar a história como um todo de uma forma significativa. Então, você tem um monte de eventos aleatórios que te levam a pontuais eventos de história que todo mundo vai experimentar. Dead faz
1: isso também, né? Do Tipo, é. você tem glimpses de uma história que é mais um contexto do que necessariamente um, uma história linear, né? Você entende melhor esse mundo, aos poucos, e ele espera que você encontre isso em ordens aleatórias, é, assim. tá
0: né? lá e eventualmente os jogadores vão chegar se eles jogarem o suficiente, que é o esquema do, do, do roguelike. E eu não vou dizer pra você que é o jogo do ano ainda, até porque eu não joguei o suficiente, mas o Rafa tava muito empolgado, fazendo muito hype, e, e eu, eu vou confessar que me conquistou. Todo esse visual bonito, essa história de ser meio cartoon, ter esses, essas pitadas de sarcasmo de ironia, que eu adoro. Eu, isso aí pra mim se tiver no jogo, às vezes é suficiente pra me manter jogando. E eu tô gostando, o gameplay é interessante. Quanto menos eu tento jogar ele como shooter, mais eu gosto dele. E isso aí é bem legal. E aí o Void Bastards foi o jogo que eu experimentei essa semana, que eu gostei bastante.
1: Eu tenho assistido algumas coisas, coisas que não dá pra comentar, por exemplo, Endgame, eu assisti.
0: Game of Thrones.
1: Game of Thrones. <risos> Principalmente porque, depois de Game of Thrones, eu fiquei pensando assim, o que, que a HBO tem pra manter a gente assinando o canal? Né? Uhum. E dá pra ver que dava, tipo, bem antes do episódio começar, do último episódio, do, no final dele, eles rolavam várias comerciais dizendo, tipo, tem muito mais coisa do que Game of Thrones, sabe? Tipo, então eu caí pra assistir algumas coisas, assim, que eu tava bem curioso, assim, que tá na minha lista. Antes de eu cancelar o canal de vez, né, eu tô pensando, Não, deixa eu... Vamos
0: ver se tem valor aqui ainda. Tem
1: valor, é. Então eu comecei a olhar as coisas que tinha disponível. E duas coisas que eu gostei bastante, que é o que eu tenho assistido gente recentemente, é uma é Chernobyl. Sim, tá muito falado, muito né? Muito massa. Excelente, excelente, excelente. Tipo, é uma coisa tão grande que aconteceu faz tão pouco tempo. Exato. E a gente, às vezes, não sabe tudo, sabe? Tipo, eu sempre ouvia pedaços da história. Tipo, você sabia que engenheiros tinham que se sacrificar, sabiam que eles iam morrer em algumas semanas só pra poder fazer um negócio, pra garantir que o negócio nos podia... Existem várias histórias de heróis, assim, no acidente de Chernobyl, assim, sabe? Tipo, tudo que aconteceu nos bastidores ou pessoas que precisavam fazer coisas heróicas pra, pra, tipo, não acabar com toda a Europa, assim, sabe? Caralho. O acidente podia chegar a ponto de acabar com qualquer agricultura ou, ou tudo na Europa, sabe?
0: Foi muito assustador na época, cara. Então é bem impressionante, assim
1: Acho que vale muito a pena. E outra... Eles fazem muitas muita coisas bacanas, assim. A direção de arte é, é espetacular, assim, sabe? Do tipo... Quem gosta de Fallout, assim, eu acho que vale a pena ver só pra ver o que é na vida real as coisas, sabe? Do tipo, o que, que é um... Um hazmat daquela época soviético, por exemplo, sabe? Caralho. Diferentes coisas que tem, sabe? Do tipo... O que, que é uma usina nuclear por dentro? O que, que é um reator nuclear explodir, assim, sabe? O que, que precisa pra ele Sim, acontecer? Cara. O que, que é o isolamento? Por que, que é seguro e por que, que não é? sabe? Tipo, aonde que tá o risco, assim? Exploram cada coisa, assim, dessas... Pa- Tem vários núcleos, assim, que são envolvidos, assim, então visualmente é, esp- é espetacular, assim, a história é muito bem construída, os personagens são bem carismáticos, assim. A única coisa que eu, que eu preferiria era que a série fosse em russo, assim, sabe? Tipo, eu, que eles <risos> falassem em russo, assim. Dito isso, eles não tentam fazer um sotaque, o que seria pior, e eles não tentam esconder o sotaque inglês, assim, sabe? Então, Entendi. são russos, eles tentam fazer a maquiagem deles, remeter a, a, ao período e ao que era moda naquela época, sabe? Então, parece bem ao autêntico, assim, tudo, assim, sabe? Então, acho que... E quanto
0: a gente sabe que ela é autêntica ao que, de fato, aconteceu? Eu precisaria ler o material, assim, sabe? Tudo que eu tenho
1: visto em paralelo à série diz que é bem próximo. Porque, assim, uhum. a gente tá no meio da União Soviética, assim, sabe? O período. Então, é KGB máximo, assim, sabe? Então, uhum. toda essa, essa informação demorou muito, anos, pra sair da União Soviética, assim, sabe? Sabe, se lá, se tudo aquilo que vazou de documento, o que tenta explicar do que realmente foi o Chernobyl, é realmente o que aconteceu, se é tudo, se não é inventado, se é menos ou mais mais do que aquilo, sabe? Então, Entendi. imagino que existe uma dramatização para fazer o link das, desses documentos, desses fatos históricos, mas, dito isso, os nomes não são poupados, assim, sabe? Então, o Gorbachev é citado várias vezes, sabe? Os secretários e ministros assim, envolvidos no, no escândalo também, né, também são citados. Os governantes dos outros países que são afetados por isso também são citados. Então, eu acho que quando você lida com pessoas públicas, você tem que tomar um cuidado de manter os fatos claro. mais realistas possíveis, assim. Mas, de, de qualquer forma, eu acho que dá uma boa visão, assim, De tudo, assim, sabe? Acho que eu nunca nunca vi algo parecido. Parece
0: interessantíssimo, cara. O Pioras falou que tem um podcast com o roteirista, onde ele fala sobre o que é ficção e o que é real na série. Bem interessante. interessante. Pra acompanhar, provavelmente, né? Pra quem assiste. É um um seriado, então, são vários capítulos, assim, tá tudo disponível já. É uma uma minissérie, eu
1: acho que deve ser 7 oito 8 episódios e acabou, assim, sabe? Entendi. A outra coisa que eu tenho assistido que eu tenho gostado bastante, absurdamente recomendo, é Barry. Eu não sei se você já ouviu falar.
0: Não, Barry.
1: Imagina uma série que mistura Lala Land com Dexter. (risos) Ok. Só vou falar isso. E assista, sabe? Tipo, é é muito, muito, muito bem escrito. Imagina se o Dexter, né, da série Dexter, decide largar tudo e virar ator sabe? Caralho. E é um clash de dois mundos absurdos, assim, sabe? É uma comédia, né? Uhum. Dito isso, tem bastante trama assim, sabe? Os personagens são muito bem escritos, assim, sabe? Então, legal. toda a história é muito bem... Se segura só pelos personagens, assim, sabe? Dito isso, a história é bem legal, apesar de ser bem simples, assim, sabe? Tipo, eles não tentam fazer algo, nada super complicado, assim. É esse cara que nunca fez nada diferente na vida, a não ser esse mercenário, e ele, por algum motivo, cai numa aula de atuação e pensa, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser ator agora, sabe? E aí, é ele tentando ser ator e não ser Ser mais esse outro cara,
0: sabe? Ele tem problema com social
1: skills. Um pouquinho. Ele tem muito problema de social skills <risos> e a atuação ensina ele mais sobre ser pessoa do que. É meio engraçado, assim. Caramba. Eu acho que é muito bacana porque é uma das melhores dramaturgias que conta a história de, do background de ser ator. Porque todo filme mostra isso, é muito romantizado e tal. Essa série Barry, o que eu gosto dela é que eles dão um insight do que é a vida de ser um ator e o que é a arte de ser ator, assim, sabe? Então, por exemplo, a gente fala, houve muita história do tipo, ah, quando você está. Ano, você tá vivendo, assim, sabe? E parece meio vago isso, mas a série explora isso de um jeito muito interessante, assim, que é do tipo, o que é real não é aquela experiência, é uma experiência que pra você é real e você tentar transformar ela, trazer isso de volta pra aquele contexto, sabe? Então é bem legal, assim, sabe, essa parte. E nessa história de ele aprender a ser outras pessoas, ele tá aprendendo a ser uma pessoa de verdade, sabe? Entendi. Cara, a série é muito, é muito bem escrita, assim, sabe? Então eu, eu recomendo demais, assim. Tem muitas coisas geniais assim, que acontecem na vida dele de aprender a ser ator, que de, explica pra ele qual é a emoção que ele deveria estar tá sentindo com essa outra parte da vida dele, que é ser mercenário, sabe? Ensina,
0: ensina a ser gente, ensina Isso. a ser uma pessoa socialmente normal, entre aspas, né? Yeah. Tem um personagens é.
1: super exagerados, assim, tem um personagens que são super bem grounded, assim, sabe? Todos eles são falhos e bem complementares, assim, sabe? Então, eu realmente assisto bastante, assim. Maneiro. Bem Berry, curtinha, é. 30 episódios, 30 minutos cada episódio, são...
0: <risos> 30 episódios, bem curtinha. <risos>
1: 30 minutos cada episódio, é tipo, só tem duas temporadas, Maneiro. acho que é, dá pra sentar este Interessante.
0: HBO também, né? HBO também. Quando você falou Dexter com La La Land, eu pensei que era o um serial killer que matava os adversários nos concursos de dança, <risos> de atuação.
1: É quase isso, talvez, mas não, não, não chega nesse ponto. Mas é bem engraçado que mostra esse, essa parte. O, o core da série é mercenário pagos pra matar pessoas e bastidores de ator. Então o cara indo pra fazer aud- auditions, as aulas, tipo, os dilemas, escrever roteiro, ler o texto e tentar traduzir isso pra uma emoção, sabe? Eu amei essa série, assim. Sabe? Eu assisti tudo de uma vez só assim, sabe? A gente, gente setou e todo o tempo que a gente tinha era só very, 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 very. Foi de uma série pra uma, pra outra Binge assim. total. É, total. <risos>
0: Então, o nosso principal de hoje, a gente chegou à conclusão, né? Tava preparando pra pra começar o podcast, aí falando, ah, o que a gente quer falar, não sei o quê. Caraca, a E3 tá aí, meu irmão. (risos) Semana que vem, quando a gente estiver gravando o próximo, já vai ter começado a E3. E a gente não fez um episódio sobre as nossas expectativas. E a E3 sempre é um evento gigantesco do mundo dos games, e acontece sempre lá em Los Angeles, né? Então, queria aproveitar pra gente conversar e, cara, contar com muita participação de vocês aí do chat também, pra nos lembrar e nos falar das coisas que vocês estão com hype aí, que vocês estão antecipando que vai acontecer lá na E3. A E3 mudou bastante nos últimos anos, né? Ela vem, vem evoluindo e algumas empresas vêm até meio que fazendo um branching out, né? Saindo do mainstream que é a E3 e fazendo suas próprias conferências. A, a EA, por exemplo, já é o quarto ano que ela vai fazer o EA Play, que é aproveita que tá todo mundo em Los Angeles e faz um evento próprio dois dias antes da E3. Então, no, no fim de semana, no fim de semana que vem, a partir do sábado, você já vai ter algumas notícias de alguns jogos da EA que vão estar tá presentes lá no EA Play. Óbvio que o jogo que eu trabalho, a nova iteração do FIFA, que ninguém sabe o nome ainda, vai, vai aparecer lá. A gente vai mostrar algumas novidades aí. Bem, é a primeira vez que o pessoal vai ter ideia do que, que a gente está apresentando. Eu sou sempre suspeito pra falar, eu acho que vai ser um ano gigantesco pro FIFA, e, mas não posso falar mais do que isso, porque qualquer dica é, é perigosa. Claro que o jogo anunciado do pessoal da Respawn, que é o Jedi The Fallen Order, o jogo do Star Wars, vai estar tá presente também. Bem, eu posso
1: falar então das coisas que eu quero daí Pode,
0: vai. Tá assim. É mais
1: fácil eu falar, daí você fala da PC. Eu quero ver Star Wars Jedi The Fallen Order E eu tô torcendo Que eles façam Alguma prévia De Titanfall 3.
0: Ué, quem disse pra você Que existe?
1: É, eu não sei Eu, eu tô falando <risos> porque Eu especulo porque Apex Legends Foi um sucesso, sabe? Sim E pra mim Parece ser o suficiente Pra justificar Dar pra esse time A chance de fazer O Titanfall 3, Assim, sabe? Ah, Pensando nisso Eu penso Pô, talvez eles possam Fazer um trailer Sei lá Ou talvez eles estão Trabalhando em paralelo eu sei que já, Não é um time tão grande Pra estar tá, O que parece Completamente overround Pra fazer um Star Wars Fazer o Apex Legends E ainda talvez Fazer um Titanfall 3, eu não sei se tem tamanho pra isso, mas. E
0: outra é, não sei se é do interesse se isso existisse mesmo, anunciar agora. É, né? Talvez tá certo, Tirar um tá cedo. pouco do hype do, do, do Fallen Order. Mas, cara, eu torço muito que existam um Titanfall 3, porque é uma série que merece mais respaldo, né? Pra quem jogou, acha fantástico o 2, principalmente, mas o problema é quantas pessoas jogaram. Eu acho que
1: agora que tem um Apex Legend, talvez exista a chance desse jogo sendo mais meio cedo. Eu vejo muita gente falar de volta do 1 e do 2, agora que o Apex Legends foi tão sucesso, sabe? Sim. Então sim. eu tenho a impressão que tem um time minha aí, bacana, pra talvez fazer um 3 que seja maior que os outros dois, sabe? Não sei.
0: Sim. Uma das partes que eu tô mais ansioso pra ver é essa parte do Jedi Fallen Order, o que que vai ser revelado na EA Play. É, outra empresa que não vai participar da E3 a partir desse ano é a Sony, né? E isso aí é uma perda grande pro evento, com certeza, porque a Sony é responsável por alguns dos, dos momentos memoráveis das últimas E3. Naquela E3 em que ela anunciou Shenmue 3, Final Fantasy 7 Remake, no ano passado. É, acho que a gente não tinha visto Sekiro ainda, né? Foi a primeira vez, foi na E3 do ano passado, ano passado, né, o Ghost of Tsushima que ainda não saiu também e a gente vai ficar um pouco órfão disso daí, eles devem fazer algo o em paralelo o pessoal fala que
1: a Sony não é de dar tiro é de soltar bomba, assim, né, então eu não sei se eles têm algo suficiente pra fazer o barulho do jeito que eles normalmente fazem com as coisas, então, a gente sabe que tem Last of Us, a gente sabe que tem Ghost of Tsushima a gente sabe que tem Death Stranding e talvez o console novo, sabe, então eu acho que se for pra fazer algum barulho, vai ser sobre, olha com a nova geração como ela se parece Sabe? Até porque tem surgido muitos né, Leaks, ou sei lá, ou, até mesmo eles Internamente já tem promovido algumas coisas né?
0: É, teve a entrevista do Mark Cerny na revista Wired, que a gente comentou aqui Teve então. um
1: panel onde eles mostraram o Spider-Man loading time, né, eles estavam Mostrando isso. o Loading time do 4 e do PlayStation 5 E mostrando que o PlayStation 5 carrega o jogo sei lá, Em menos, menos de um segundo, segundo é. O que dá a entender que, eu não sei se isso Também foi confirmado, se é uma especulação Que dá a entender que talvez vai existir um peso grande Em retrocompatibilidade, então isso. todos os jogos Do PS4 devem rodar, não, nesse isso ps foi confirmado. Isso foi confirmado já, né? Foi confirmado. Eu acho que tem um punhado de informação suficiente pra empurrar a gente a acreditar que eles vão falar muito sobre o PS5 nesse E3. Então, eu acho que se a Sony for fazer algo grande, vai ser mais ou menos nisso, assim, sabe? Se vai ter algum jogo que eles vão falar pra usar como um modelo, pra puxar pra pra isso, eu acho que eles ainda tem muita coisa pra entregar do ano passado, pra vir com uma coisa nova esse ano, sem ter entregado as coisas do ano passado, sabe?
0: É isso aí. Sobre a Sony, o Last of Us 2, com certeza, é algo que eles devem mostrar em algum momento durante esse Tempo. E eu queria muito ver também mais detalhes sobre o Death Stranding. Saiu um trailer essa semana, você chegou a ver, Igor?
1: Eu tenho tentado não ver, mas aí eu acompanho outros podcasts e outros grupos que também falaram bastante sobre isso, então você acaba juntando mais informações, assim. Cara, eu gosto do, do Kojima, sabe? Eu acho que o, o problema do Kojima é que ele erra bastante, sabe? Então ele, historicamente, ainda é o meu diretor criativo favorito, apesar de que ele errou bastante, sabe? Então tem coisas em videogame que mais explodiram minha cabeça, normalmente vem dele, sabe? Tipo, os exemplos que eu tenho do tipo Psycho Aquele jogo de Game Boy que tinha sensor de luz. Então, essas são coisas que vêm da cabeça deles. Eu sempre vou estar disposto a, a tentar de novo, assim. Especialmente que é um jogo como esse que parece que é tão maluco, assim, sabe? Único. Ele parece estar bem decidido a, a explorar um conceito, né? Essa história de estar de conectar pessoas. Ele acha que o mundo tem se desconectado demais. Isso
0: ficou muito claro nesse último trailer, né? Ele é forte em, em mensagem, né? Em bandeira. Tá demonstrando que, pô, isso aí deve estar, tá, deve ser algo que o próprio Kojima ele vive muito intensamente e quer é explorar num jogo, né?
1: Eles mostraram algumas coisas que são um jogo né, eu acho que tem potencial tem algumas coisas que são estranhas, tem algumas coisas que não são mas é, é difícil dizer sem jogar, né, então Exato. é um jogo de stealth, mas tem um, bastante de Breath of the Wild, sabe, de exploração de é. cenários de navegação.
0: Ele deu aquela dica de puzzle solving, né, de ah. você ter equipamentos que vão te ajudar a chegar em lugares inacessíveis e tal, aquela mas parece Mas parece ser
1: bem open world, assim, né é. você tem esses recursos e você usa ele na hora na que você quiser, como você quiser então é um pouco assim. Tem um, a parte de tiro que é a parte mais default, assim, né lembra bastante Metal Gear, assim, ele tem tipo, não arma dando tiro nas pessoas. Parece um stealth de horror que invoca um pouco o PT, sabe? Tipo, você é. ter essas criaturas que você não entende ou não vê direito. Lembrou o Alan muito...
0: Wake pra mim. É aquela parte. O Wake,
1: é verdade. Tem que esperar pra ver. Eu acho que eu, eu tô bem empolgado. Eu já tava bastante, apesar de que todo mundo acha que é só, era só um filme, né? Mesmo nessa época, eu já tava bem empolgado.
0: Ah, não sei não, cara. Até, eu acho que as pessoas que não gostam fazem bastante barulho, mas. Kojima tem crédito, cara. É. é só isso que eu penso, assim. Eu posso não ter entendido o trailer, mas isso não quer dizer que eu não vou gostar do jogo, sacou? Que... É, concordo. O Wellington Balbo alguns outros dos nossos ouvintes aí no chat também estão me perguntando de algo interessante que aconteceu que eu acho que vale a pena comentar rapidinho, que é um movimento de comunicação da parte do time FIFA que é único, que não tinha acontecido antes, que foi essa semana a gente lançou um artigo falando de melhorias de gameplay que a gente tá planejando pro FIFA próximo a gente não falou o nome ainda, né, do próximo FIFA, e a gente quis fazer o que? Sempre o pessoal reclama que na E3 a gente mostra só a trailer, né, e não, ninguém sabe exatamente o que, que vai ter de, de mudanças no jogo. O seu
1: FIFA 1970 em preto oh. e
0: branco. Isso é bom, hein? Seleção <risos> de 70, hein? Brasil no topo olha que diferença com hoje em dia <risos> e <risos> e aí a gente lançou esse artigo na, na comunidade o Pitch Notes falando de como o feedback da comunidade durante o 19 que sempre você tem cara muita crítica e, e a gente sabe que o jogo poderia ser melhor é uma simulação então tem sempre pra onde você tornar mais autêntico e melhorar e a gente queria demonstrar com isso o que? que a gente ouviu esse feedback tão forte que é parte fundamental do que a gente vai trazer no FIFA 20 e quis deixar isso bem claro muita gente fala ah abandonou o 19 já, mas o que o pessoal às vezes não entende é que tem mudanças que você não consegue fazer com um jogo que já tá em produção, quando o cara fala ah, defender precisa ser muito diferente, muito melhor, você não faz isso, você não reescreve um sistema tão fundamental com um jogo que já tá rodando sem quebrar o resto do jogo, então a gente sabia que ia ser um risco trazer esse artigo e falar de coisas que a gente não vai fazer no 19+, que é um jogo que ainda tá em suporte live, mas vai deixar pra fazer pro 20, não é porque a gente quer deixar, mas sim porque a maior parte deles não é possível você fazer, e foi bem recebido no geral com toda a dificuldade que você tem de conversar com uma comunidade que tem muito dos seus pré-conceitos, suas pré-concepções sobre o que o jogo deveria ser pra eles, é sempre difícil ter isso, essa conversa aberta sobre o que você vai fazer no jogo. Mas é a primeira vez e a gente tá confiante de que é um passo na direção certa de ter mais comunicação. Alguns vão entender que, há ah, determinado tipo de coisa não, dá, não deu pra fazer num jogo que já tava rodando. Você, em algum momento você tem que lançar o jogo. Eu não posso estar eternamente desenvolvendo o jogo. Né? O, o FIFA não é um jogo que é um jogo evergreen, como a gente chama, tipo um Fortnite, que tá sempre sendo desenvolvido. Ele é lançado a cada ano Com isso vem o custo de que algumas coisas Simplesmente você, quando você corta Você não tem como trabalhar mais em cima de um jogo Que já tá em desenvolvimento Acho que eu sem querer deixei escapar o nome do jogo aí, desculpa Quatro sapatos, abuzeta, tô brincando Então é isso que dá pra falar sobre Esse artigo do FIFA que a galera tava perguntando aí Mais novidades e até mais voltadas pro público Mais mainstream, a gente vai ver Com certeza na EA Play que tá chegando aí Igor, outra, outro player muito importante Dessa E3, com certeza Vai ser a Bethesda É a empresa onde você trabalha A Bethesda já anunciou
1: que tem um horário marcado lá né? Tem com o evento definido já
0: Já faz alguns anos que a Bethesda tem a sua própria conferência E muito divertidas, por sinal Sempre gosto de como a Bethesda não se leva tanto a sério Quando ela apresenta na na E3 E isso pra mim é bem refrescante E no ano passado foi muito inteligente Eu achei a forma como a Bethesda fez Pra deixar bem claro Que por mais que os jogos que as pessoas queriam que saísse amanhã Não estivessem disponíveis Ela fez esse fanservice de falar olha, nós estamos trabalhando neles, estamos trabalhando numa IP nova e estamos trabalhando também no próximo Elder Scrolls, e não falou mais do que isso também, mas foi o suficiente pra deixar claro que é importante pra Bethesda manter a comunidade por dentro do que tá acontecendo, mesmo que mais do que isso você não possa falar, é simplesmente a realidade é, eu do foi, negócio foi bem
1: bacana assim, eu acho que era importante porque tanta coisa diferente estava sendo colocada na rua, que eu acho que valia a pena nesse caso, você estabelecer o que que é a visão da empresa, sabe eu acho que isso eles conseguiram fazer bem feito, assim que é do tipo dizer, ó. Isso aqui é o que a gente tá lançando esse ano. E isso aqui é o que a gente quer fazer ainda, sabe? Isso. Acho que todo mundo ficou bem claro pra todo mundo, assim, sabe? Acho que se você comparar com, por exemplo, a, a Blizzard, assim, é, é basicamente o mesmo cenário, né? Tipo, é quase praticamente é, o mesmo cenário. Um
0: Diablo Imortal, né? Um
1: Diablo Imortal. E você consegue ver a diferença da reação do público, assim, sabe? Então, às vezes é só uma questão de colocar pras pessoas o que Que é o quê, né? Então, acho que isso ficou bem interessante mesmo. Assim.
0: Entendi. Mas com isso, a gente fica agora com o coraçãozinho na mão, esperando mais detalhes quem sabe, de algum <risos> desses jogos, ou dos dois, não sei. A gente tá falando do novo Elder Scrolls, Elder Scrolls 6, que não tem nome ainda, e estamos falando da nova IP, que se chama Starfield, olha aí. O Gabs já falou, quero gameplay de Starfield, <risos> olha aí. O Elton Babo lembrou de Dishonored, quem sabe vem o Dishonored 3, né, vamos ver o que que a Machine Head tá fazendo, se é que já pode falar alguma coisa. Sim, é,
1: cara, Arcane, ID, é servado, hein? tem a Tango Game Workshops também, que é claro, o que... japonês, do Evil
0: Within. Evil, aí, pô, tinha esquecido da galera do Within. Quem sabe tem é, alguma cara, coisa, Cara,
1: é o... Eu esqueci o nome dele, é o cara do Resident Evil, né? O diretor de criativo desse estúdio. Não é o
0: Shinji Mikami, não, é né? o Shinji
1: Mikami, que é o Head Criativo da Tango. Legal.
0: Igor, eu vou só te perguntar, só se você não vai falar é de segredo de nada, Ah, mas... eu
1: já vou responder, não. <risos> eu nem sei o que você vai falar, mas...
0: Não, pô, mas a pergunta não é, é a seguinte... Talvez né? não é
1: muito conclusivo, é... não sei.
0: O artista técnico na Bethesda Game Studios de Montreal sabe de tudo que vai ter na E3 da Bethesda ou não? É, não, é, Sim. <risos> <risos> ok, ótimo, beleza. Valeu. A tem... vem,
1: é bem clara com todo mundo, sabe? Tipo, todo mundo que é empregado, que é funcionário da BTZ, sabe de tudo que vai acontecer, de todo mundo, assim. Sabe? Igor
0: tá empolgado então, não precisa nem dizer.
1: É sempre uma semana massa, assim, sabe? Tipo... É massa,
0: né? Tem tanto segredo né, na nossa indústria. As pessoas acham que a gente tá aqui posando de que sabe mais do que dos outros, mas, é, cara, a gente não pode falar isso, é não. muito triste, assim. É, um... é,
1: então é bem bacana você ver o que as pessoas estão trabalhando e tal. Só é só quero ver a reação das pessoas e tal. Tem um monte de coisa legal. Então,
0: BTZ, essa é a expectativa. Eu quero realmente ver mais das novas IPs e esse monte de outros estúdios. Cara, quando você listou os estúdios, eu pensei, que portfólio foda que a Bethesda tem de estúdios diferentes pra fazer é, jogos foda. diferentes, cara. É bem foda. Muito foda, muito maneiro. Então, tô, tô na expectativa aí. Aí o Sr. Cevada falou do próximo assunto, que é impossível não falar, que é a Microsoft. Já anunciando 12 ou 14 exclusivos, né? Acho que foi 14 foi o número que eu vi, que o Phil Spencer falou, nessa E3, Microsoft comprando estúdios. Eu acho
1: que de vibe, de energia, a Microsoft vai ser a melhor apresentação desse ano, sabe? Sim. Eles têm que fazer isso sabe? Tipo o contrário de todo mundo que tá meio que fazendo o seu feijão com arroz, a Microsoft tem a oportunidade de, de, toda vez que troca uma geração, de trocar quem é o o mais relevante, assim, né? Pra Sony, ela não pode fucked up, sabe? Isso. Tipo, pra Sony, ela só tem que fazer o que ela fez até agora e não fucked up, sabe? A Microsoft tem que correr atrás, então eles têm que fazer o maior barulho, sabe? Claramente. Então, a prestação mais massa tem que ser a da Microsoft, eu acho, sabe? Então, eu acho que eles vão anunciar dois, três consoles novos, sabe? Tipo, vai ter a nova geração e a nova geração vai ser isso e aquilo, eu acho, né? Vai falar dos exclusivos, talvez mostrar prévias, bem prévias de exclusivos, assim, coisas que ninguém faz normalmente, sabe? Mas
0: pra fazer volume, porque mas a gente precisa fazer, volume, fazer barulho. Mas pra fazer volume, sabe? dizer, ó, a gente
1: quer trabalhar com isso, nossa mentalidade é essa. Eles estão tentando bagunçar ou, tipo, desestabilizar a indústria, assim, né? Tentando fazer acordos com a Nintendo, jogando isso. na rua, um monte de coisa que normalmente eram conceitos que a gente não, não nem achou que isso ia acontecer tão cedo, assim. Eu acho que eles estão, agora, eles vão chegar e falando nossa, nossa visão é isso, a gente quer isso pro jogador. Eu espero que eles não falem nada de, tipo, televisão, filme ou qualquer coisa assim, ah, sabe?
0: De Deus, mas passou essa fase, né? Puta que pariu. Que a
1: gente percebeu que não funciona, né? Mas eu espero que eles, é. que eles foquem nisso, assim. Do, tipo, cara, trailer de jogo, trailer de jogo, trailer de jogo. Esse é um puta trailer de jogo. Aí trailer de jogo, trailer de jogo, trailer de jogo. Trailer de jogo isso aqui é o um console novo com isso. E olha o que vai vir com ele, sabe? Blá, 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 é. blá, blá. Serviços também, sabe? Porque eu acho que a Microsoft também vai, vai vir com ideias de serviços novos. A gente fala de estádia e de, de streaming. Uhum. Eu acho que a Microsoft é a próxima depois da Google pra fazer isso, assim, sabe?
0: Sim, concordo então, com você. Então,
1: tendo PC, domínio sobre a, a plataforma de PC. E tendo, tipo, essa parte de software bem deles, assim, internamente, eu acho que eles têm o que precisa, talvez, pra dar esse próximo passo. Eu é? concordo com você.
0: Outra coisa é que eles são bem dis- disruptivos, né, como você falou, da indústria, eles são sempre os que estão à frente da parte toda de crossplay. Microsoft sempre aberta a crossplay, e isso é interessante. É, uma, é uma, até uma tendência da indústria que a gente viu começar, e eu quero ver o que mais acontece. Quem talvez sabe? até
1: a Nintendo no palco da Microsoft, oh, só.
0: imagina, cara!
1: Isso é massa, sabe? Do tipo, talvez imagina, é isso que precisa, imagina. assim, sabe? É. Eles estão tendo uma parceria tão bacana, assim, e eles querem usar isso como uma coisa pra fazer barulho, né? Essa relação positiva. Crescer entre os dois. Sim. Talvez bota a Nintendo no palco da Microsoft, assim, sabe? Pra fazer alguma promoção que de alguma foda coisa. que ia então. ser.
0: Ó, tem uma franquia que a galera quer muito ver voltar e eu também ficaria empolgadíssimo, que é o Fable. É, tá na minha Imagina. lista aqui,
1: eu ia dizer. É uma coisa que eu gostaria muito de ver da Microsoft, seria um Fable novo.
0: É, a gente ficou órfão, né, dessa franquia, que franquia maneiríssima de RPGs, de jogos com um mundo muito interessante, com a história. Todo mundo tá falando que
1: provavelmente vai rolar, vai rolar um, pelo menos um reboot espiritual do Halo, né? Tem várias especulações, assim, inclusive, um dos podcasts que eu tava acompanhando falava sobre isso. Que existem boatos de um, de um próximo Halo que vai ser um. um reboot espiritual, assim, não sei se é o que isso quer dizer, sabe? Pode ser, pode ser interessante, sim, eu acho que hoje em dia com open worlds e tudo mais a gente tem ideias de, tipo, ainda mais jogando Raid 2, assim, você consegue imaginar o que seria talvez um Halo novo, sabe? Tipo, com mapas bem grandes e faz as coisas na hora que você quiser e tal, e com co-op, né? E split screen e tal.
0: Viver no mundo do Halo, assim, né? Coisa que nenhum jogo do Halo ainda deixou você fazer direito. Sim, isso seria legal. O Sr. Cevada perguntou, assim, que quando a Microsoft compra estúdios, como ela tá fazendo vários aí, você dá tempo de fazer fazer algo do tamanho de um Death Stranding, né? um jogo AAA, desde quando ela anunciou a compra. O negócio é que os estúdios estavam trabalhando em jogos já, quando ela anunciou a compra, então nada impede que tenha um AAA que a gente não sabe, uma nova IP ou algo assim, que já esteja pronto pra sair, talvez esse ano ou ano que vem, que seja de um desses estúdios. Quando um publisher compra um estúdio, o estúdio não começa tudo do zero de novo. Muitas vezes você compra porque você tá interessado naquela IP e você confia na parada que o estúdio já tá fazendo. E você quer só ter certeza que vai ser sua aquela IP, né? Então nada impede que isso aconteça. E a galera tá falando também muito sobre a Remedy, né? Que ficou essa de que a Microsoft comprou, não comprou, é parceiro de publicação, eu acredito que não tenha comprado, mas a Remedy no ano passado apresentou. Eu esqueci o nome do jogo agora. Mas um jogo muito louco, que parecia o Inception, que você tinha ambientes que pareciam pinturas do Asher. Eu esqueci o nome Putz, do é jogo. Putz, é verdade, né? é verdade. Nossa, totalmente Control, o Gabs falou aí, ó. Quem sabe a gente vai descobrir mais sobre o que é o Control e quem sabe vai estar jogando ele no final do ano. E... É,
1: isso ia é bacana mesmo. A Google vai, vai apresentar no, na E3? Google
0: tem E3, a Google vai estar na E3. Então a gente pode esperar aí mais detalhes sobre o Google Stadia, mais parcerias. Talvez
1: apresentar o que é os exclusivos que eles estão planejando talvez. É,
0: o o estúdio da Jade Raymond, será que a gente sabe qual é o jogo, né? E além disso, mais detalhes sobre como vai funcionar, qual vai ser o modelo de negócio. O Stadia é uma plataforma ou é uma uma, uma loja? O
1: Wellington tá falando que a Netflix vai estar na E3, mas você acha que eles vão falar qualquer coisa que não é só a série do Witcher? A série do Witcher
0: é garantido, mas... Tem outra
1: coisa talvez que eles estão cooking pra anunciar na E3. Eles fizeram aquele o Bendersnatch, Bendersnatch, né? tem um outro também, né? Tem um outro que é aquele de survival, né? Que é o... É, sabe aquela série do cara que... Survive, adapt, and overcome, né? ligado, não. O, B- o Bender's Net foi o primeiro, nesse né? formato, né? Que você de vídeo interativo. Mas eles fizeram um outro também que é dessa série de I Survivor, uma coisa assim, sabe? Uhum. Que é uma série que é toda filmada e você tem que tomar decisões e você vê se você conseguiria sobreviver ou não,
0: sabe? Netflix descobriu o livro-jogo. É,
1: basicamente. <risos> Não sei se isso conta como E3, mas enfim. E cyberpunks, Igor, o que, que você... Então, parece que eles vão anunciar mais um gameplay de uma hora de duração, mostrando Caralho. o jogo. Vai vir coisa por aí, né? Tipo, tem bastante é. coisa pra falar ainda desse jogo. Parece um monstro, um monstro, assim, né? Eu olho pro jogo e falo, meu, esse jogo, eu quero tanto que ele seja bom, Tomem o tempo que vocês precisarem fazer esse jogo. É. Eu já vi coisas como, por exemplo, o jogo é a primeira pessoa porque eles já perceberam que não iam ter tempo de fazer animação pra tudo em terceira pessoa, sabe? Então, dá pra ver que existe uma preocupação de entregar esse jogo em tempo, sabe? Sim. E não virar um desses jogos que fica sendo desenvolvido pra sempre, né? Agora, o que que isso quer dizer pro jogo, cara? Eu não sei. Depois de Witcher 3, eles estão calibrados pra fazer esse jogo direito quando o tempo que eles Se a gente né?
0: confia em alguém, é na Project é. Red, né,
1: cara? É, eles estão qualificados pra isso, então só tem que esperar e ter um pouco de paciência, assim, e ver o, o que que eles vão entregar, assim, né? é, Na minha lista aqui também tem pra falar é, Revolver Digital, né, que eles, eles têm esse é. Cinematic Universe, assim, que todos os anos eles vão build up uma... Meta-história do, do. É muito do...
0: engraçado a devolver, cara. Eu acho né? que a, <risos> a CEO
1: virou uma inteligência artificial agora. É, né? então, Isso muito... aí. <risos>
0: E esses é Scratch ou mesmo, né? É. é o único jeito deles fazerem o barulho e chamar atenção. Eu
1: acho que eles, eles fazem demais até, eles podiam até okay. um pouquinho assim, eles chegaram num ponto onde tipo, cara bota qualquer ideia Sim. e vamos fazer funcionar. Nada é
0: maluco demais, é. né? É. Parado. Mas
1: eu acho que ia ser maluco se eles fizessem uma coisa mais grounded desse ano tipo, subverter a expectativa, assim, sabe? Sim, entendi. Do Broker Digital, bastante coisa legal a gente jogou esse ano deles, assim, sabe? Tipo, de índice, uh-huh. assim, então, eu acho que de qualquer grupo de jogos que lançarem, assim, eu acho que vai ter bastante coisa interessante pra ver, assim. É, o pessoal citou da Square Enix, né, o Avengers, o Avengers World, sei lá como é que chama. É, o, o Marvel ali.
0: Avengers, né, né. O
1: Marvel Avengers, é. bastante pessoal legal. daqui de Montreal que trabalha nele, mas eles são bem legal. silenciosos, assim. Na verdade, eu nem sei que eles trabalham nesse jogo, eu só sei que eles estão lá e outras pessoas ficam dizendo, não, quem tá lá tá trabalhando da Marvel, sabe? No projeto Entendi. da Marvel, então agora tem que ver o que é que É que o ser.
0: estúdio que o Seco trabalhou, a Idols ou não? É, o é,
1: é um estúdio que virou, tipo, chegou a ser Square durante um tempo e acho que agora voltou a ser, agora é oficialmente aí dos Montreal, e esse é o estúdio que tá trabalhando nesse jogo, né? Legal, hein? Cara, pelo pessoal que trabalha lá, eu posso dizer que o pessoal é bem qualificado, assim, sabe? É um pessoal bem gigante, assim, deve vir coisa boa, assim. Vou
0: saber. Um outro publisher que a gente ainda não falou, você falou da Microsoft com a Nintendo, e como seria foda a Nintendo no palco da Microsoft, a Nintendo já esteve no palco da Ubisoft. É, verdade. É, e a Ubisoft sempre é um, um publisher que eu, eu, eu me empolgo, cara, com as paradas que eu eles também. mostram na Z3. Eu também. É uma
1: relação de amor e ódio, porque eu, eu realmente não gosto do pessoal no palco falando inglês ruim.
0: Saca? Ah, ok. Que você sempre fala disso Você com Eu sempre falo.
1: Por que que você botou esse cara que vai fala inglês no palco pra falar só porque, ele, sabe, despedir. tipo... E é, é bem soft fazer isso. É. Mas, Mas o conteúdo é, o conteúdo é, 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 é sempre
0: interessante. Eu lembro quando eles anunciaram o Watch Dogs, como a gente ficou louco por Watch Dogs naquela E3. O Mario Plus Rabbids foi outro momento, um dos melhores momentos, um momento fantástico das E3 recentes. O The Division, cara. Quando eles mostraram The Division foi louco também. O... Não o Sea of Thieves, o outro. <risos> o School and School Bones, and... Né? Bones, é. Eu já não empolguei tanto pra esse, mas eu consigo ver o apelo, consigo ver o valor. Ah, quando você
1: fala, tipo, Black Flag, lembra, vocês gostaram de Black Flag? A gente vai fazer um jogo só dessa parte, tipo, é, é. tem potencial. Existe boatos de um Splinter Cell, né, pessoal, acho que não é. sei se é mais, se é boato é vontade, né, que as pessoas têm, mas Sim. esse jogo de Stealth é um jogo, é um gênero bem complicado, né, cara, tipo, todo jogo que era Core Stealth tem fugido de Stealth, porque ele é bem de nicho, assim, de certa forma, sabe, é. então...
0: É difícil de inovar, eu acho, também, nessa área, cara, é bem difícil de inovar. Dito isso,
1: a gente teve Sekiro, né? Exato. Então existe, talvez, uma fórmula de espionagem, de stealth, que pode ser usada, que existe público pra isso dependendo da forma como você introduz, Eu Acho que Sekiro é um jogo de stealth bem sucedido, assim, então... Entendi.
0: Stealth também é o, acabou se tornando parte de vários outros gêneros de jogos, né? Que acaba que eu acho que o público que precisa preencher essa vontade acaba fazendo isso em outros jogos. Você vai jogar um Horizon Zero Dawn e tem ali várias sequências onde você tem que ser stealth vários jogos, né? Por aí. O Piuras me lembrou do Beyond Good and Evil 2. É um jogo que eu quase ouvi demais dele, <risos> sabe? Porque quanto mais eu, eu, eu apresentam um dele... De jogo é gameplay ainda, né? É exato, e, mas é isso que fica a sensação. é. Quanto mais você me mostra ele, mas não me mostra o que eu quero ver menos empolgado eu fico, entendeu? Então, por mim, lança logo. Não de ficar tentando mostrar o jogo. Ia ser
1: bem bacana <risos> se eles chegassem dizendo, ó, oh, Beyond the Evil esse ano ainda, sabe?
0: Hoje, imagina, fazer... Nossa, não, <risos> nem fala isso. Eu digo,
1: eu digo assim, ó, esperem pra, pro Natal, sabe? Ah. Tipo, ia ser foda. Lembranças assim.
0: de Fallout Shelter, né, Igor? Que é. Estamos anunciando e tá disponível agora. <risos> foda. É foda, é foda.
1: Na minha lista tem Rayman também, alguma coisa nesse gênero, assim, sabe? Uma coisa mais light, assim, como foi o Rabbits? Alguma sim, coisa sim. nessa vibe, assim sabe? Não subestimar. Não duvido séries, nada, assim.
0: cara, que a Ubisoft tem uma cartinha na manga pra deixar a gente rindo à toa. Na, na Existem
1: boatos de que existe um jogo espacial que eles estão trabalhando há um tempo e que nunca foi anunciado. Não sei se isso é verdade ou se isso é uma coisa que vai e volta, assim, as pessoas falam disso, sabe? Tipo, a ah, Ubisoft tem um jogo espacial, mas o que, que é esse jogo e tal? Dizem até que por causa do, do quanto o No Man's Sky não se impactou né, nesse desenvolvimento desse jogo Entendi. e tal.
0: Então... Bom, impactou, pode impactar de duas formas, né? Você pode levar de duas maneiras. Um, que tem um espaço que não foi preenchido. Uhum. O trocadilho não foi de propósito. O jogo prometeu uma experiência de exploração espacial foda e não entregou, e aí ficou todo mundo com água na boca. Então, se você consegue entregar algo assim, é um espaço aí que ficou, né, um buraco. e Mas você pode levar também pelo negócio que, cara, também a galera ficou super queimada. Esperávamos isso tudo, não aconteceu, então agora também nem quero mais. Filho, não, agora não vou acreditar mais que seja possível, né? O Sr. Servada lembrou do Dead Space, aí, jogo de exploração espacial. O jogo dele e tal, mas beleza. tem muita saudade. Horror é uma coisa
1: que eu gostaria de ver mais, sabe? do Tipo, ah, eu espero sim, que cara, tenha, cara. tenha alguns jogos. Eu, eu não sei se a, se a EA tá tão... Você não precisa comentar nada sobre isso. Eu não sei se ela tá nesse momento pra lançar um outro single player ao mesmo tempo com, sabe? Existe essa vontade da comunidade, mas a gente sabe como é complicado isso e fazer em grande uhum. escala e tal. Eu não sei se eles estão no momento pra fazer um Dead Space, como as restrições que um, um gênio requer.
0: É, eu sem revelar nada, assim, que não possa se eu fosse a EA. Eu ia botar todas as fichas no Fallen Order no momento, não ia ia mostrar mais nada, não tem necessidade. também,
1: até porque isso é o suficiente pra provar o modelo, né? Se isso funciona, é um jogo como esse, sabe? Se esse jogo mostrar que ele ainda tem, ele é o que precisa pra se manter como uma coisa viável, tem que ser um jogo como esse. O
0: Chrono Lands falou aí que ele acabou de jogar o Dead Space 1 e 2 recentemente e ainda acha que são incríveis. E eu tenho lembranças maravilhosas desses jogos. Só os sustos que a gente tomou foram bons, foram bons pra caramba. Últimas chances, gente, pra vocês lembrarem de alguma coisa que faltou a gente falar, Bem, a gente faltou falar da Nintendo. É verdade. Eu acho que eles
1: devem anunciar os dois consoles que todo mundo tá falando que eles estão uhum. produzindo, sabe? Tipo, a versão barata e a versão premium do Switch, sabe? Seja lá o que você quer eles dizer. Eles
0: vão dar aquela Nintendada, né? Que isso aí é uma especialidade. É, vai ser Nintendo. o Nintendo XL
1: geriátrico <risos> e vai ter o... <risos> e vai ter o... o Switch for Kids, assim, sabe? Yes. Então vai ter um Switch que vai ser feito de papelão, vai custar, tipo, dois pilas
0: e sabe? Ó, é, tipo... Nintendo Switch é o Wii <laughs> É o Itch Nintendo Itch o Hugo Blanco lembrou do Metroid Prime 4, cara, por favor Nintendo, nunca te pedi nada que foi resetado,
1: é, né, ou seja, não tem nada mais agora, tipo, foi jogado
0: mas no... tá sendo feito pela Retro Studios aí, in retro we trust
1: é, mas vai demorar um tempo, né, eu não acho que eles ainda estão por um momento pra fazer isso, não mas que eles falam que descartaram tudo, pode crer, isso deve vir lá pra, tipo, acho que ano que vem a gente deve saber melhor sobre esse Metroid, esse, esse Metroid sabe o que, que ele me parece? O Breath of the Wild tu lembra quando o Breath of the Wild foi anunciado? sim, foi tipo, antes do Wii, do Wii U sair, ah, e ele sa- acabou saindo no Switch, sabe? Então tem impressão que esse Metroid 4 vai acabar passando pelo mesmo processo, hein? Assim, onde ele a gente ouviu falar dele muito cedo, e ele vai acabar vindo numa próxima interação, de, de uma próxima geração, ah, talvez. É bem possível,
0: assim. cara. O pessoal falou aí, ó, o Yama 159 falou Bayonetta 3, aí Fernando Seco Bayonetta se tivesse aqui, 3. já tinha, né, já tava soltando fogos. É verdade. Bayonetta 3 tá na hora, hein? Mario Maker 2 eles já anunciaram, né, a gente vai ver mais os detalhes. Mais
1: remasters, né, do Wii, tá faltando algum jogo do Wii U que não saiu pro Switch nesse momento? É,
0: pode crer pique Pikmin, Pikmin era muito Pikmin,
1: bom. Pikmin, Pikmin, verdade. Aí tem tá um, um bom jogo, que não sei, Animal Crossing, né?
0: Animal Crossing, é, não tem no Switch ainda.
1: E um Pikmin, tá aí, dois jogos que poderiam preencher uma, uma, as coisas que ainda estão faltando no Switch, assim. Verdade,
0: Luigi's Mansion 3. Hugo Blanco mandou bem pra caralho agora, Luigi's Mansion, muito bom. O
1: 2 saiu pra DS, né, há um tempo atrás. Foi feito
0: aqui em Vancouver, o pessoal da Next Level Games, eu conheço vários dos desenvolvedores. Na
1: hora de fazer um 3, assim, isso, isso, isso já seria bem bacana, assim. Isso, mais os consoles novos, talvez. Alguma coisa de e-Sport da Nintendo, assim. Que eles estão tentando fazer isso funcionar É que depois tem...
0: do Splatoon 2 Nunca mais teve nada, Teve o Splatoon 2 né? teve o Brawler, né? O, o...
1: o Super Smash, Brothers. Super Smash Brothers, isso. Que é o, o jogo, a franquia de esporte deles Assim, né? Agora, talvez Alguma outra coisa? Não sei
0: Luta é muito, um nicho bem específico, né? Queria ver mais outros jogos multiplayer de grupo E tal, o Lugo Blanco falou que tá faltando Um Resident Evil com controle de movimento Não sei se tá faltando, não Não sei não, cara <risos> tá bom. Vamos fechar por aqui o episódio 296 do podcast, falando das nossas expectativas pra E3 2019. Semana que vem, o episódio tá velho já, (risos) mas tudo bem. Mas é sempre legal, é sempre divertido a gente trocar um pouquinho de ideia sobre o que a gente tá esperando ver, o hype e tal. E acho que foi excelente aqui, galera. Participou bastante. Obrigado a todo mundo que participou com a gente aí no chat. Obrigado a você, Igor de Castilho. É nóis. Agora, né, duplo papai, em breve. Isso, bem né? breve. (risos) Tirando o tempo da sua agenda, com certeza, muito, muito complicado aí da família, mas obrigado mais uma vez, Igor. Um abraço pra você. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal, que tava no chat. Valeu, gente. Até semana que vem. E3 tá aí com tudo, a gente vai... Ah, pera, pera. Ah.
1: Vamos sortear um novo tema?
0: Isso. Última ordem aqui do dia, no nosso comunidade do Discord, no canal Arte, a gente sempre faz a brincadeira querendo estimular a criatividade da galera. E aí, tá na hora de sortear um novo tema. Igor de Castilho, é você. Então, fala um número aí. 12.
1: Furioso e Imortal.
0: Olha aí. Esse é o um novo tema do nosso canal de Arte Furioso e mortal, O que der na sua telha O que vocês forem inspirados por essa frase Tá valendo trazer no nosso canal de arte O Sr. Cevada perguntou E a parada do RPG? Quem tá na nossa comunidade sabe que Rafael Cunha Fez maior hype essa semana Sobre mestrar um RPG Fazer até um concurso pra ver quem vai poder participar E aí Rafa ficou ocupado Na comemoração do título do Liverpool da Champions Sabe o que a gente ia fazer pra,
1: pro concurso? A gente ia botar, fazer tipo um Battle Royale Do, do chat, assim, sabe? Bota oh todo mundo num, num sistema de combate, seja lá como a gente faz isso, e vai eliminando até ficar a, o time que vai jogar a campanha. Se
0: tivesse um game design no time, né, pra fazer o design dessa parada, <risos> eu vou deixar pro Rafa isso daí, porque ele, ele que inventou, eu até brinquei com ele, ó oh, Rafa, tô te dando corda pra você se enforcar aí, hein, que esse negócio vai dar trabalho. Aí ele, ah, pode deixar, vou fazer. Aí hoje não apareceu. Mas beleza, o Rafa volta aí pra dar pra gente mais detalhes sobre essa brincadeira do RPG que ele quer fazer. Você que não sabe, faz a menor ideia do que a gente tá falando, Entra lá no nosso Discord Procura o podcast no Discord É bem fácil Ou qualquer um dos nossos posts Qualquer um dos nossos vídeos no YouTube Tem lá o link Pra você participar da nossa comunidade Que, pô, é uma das paradas mais, mais legais De fazer o podcast É conversar com o pessoal E participar lá da comunidade Então, hoje a gente vai ficando por aqui Essa foi a live Esse foi o podcast Obrigado Igor Obrigado galera do chat Um abraço pra vocês E até semana que vem Com mais um podcast na E3 Tchau Eu tô doidão jogando Zelda Não sei o nome do garoto Doidão jogando Zelda, feito pelo Mi Amor. Daí vem essa fadinha, dá uma dica que eu já tinha. Vem a puta da fadinha, dá uma dica que eu já tinha. Baby, quando eu saí de Hero, te encochei na floresta perdida. Mas você rejeitou minha investida Minha espada mestra tava adormecida Desde quando eu saí de Hiro Você me trocou pelo giro do ladrão Estraçalhou meu pedaço de coração Me chifrou até com rei peixe gordão Eu tô doidão jogando Zelda Feito pelo Miyama Jogando velho zelda Não sei o nome do garoto Daí vem essa fadinha, Dá uma dica que eu já tinha Vem a piranha fadim Dá uma dica eu já sabia Baby quando eu saí de Hiro Você desonrou a minha família tua minga ninja pilha. Hoje ia na beira do lago Rilha. Desde quando eu saí de Hiro Te achei num inferninho em Kakarikó Com Goron da montanha foi tomar goró Fez homenagem a Triforce com o Ganondó. Eu tô doidão jogando Zelda